0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。好奇号火星车，二零一二年踏上了火星的盖尔陨石坑，至今依然在服役。它在推特上的官方账号保持着很活跃的状态，时不时呢就会有一条新的消息发上来。截止到我写稿的今天啊，最新的一条消息是2019年5月22日发布的，内容是这样的，你知道吗？我有一个气象站，今天给你们带来一个 NASA 讲解太阳系中的极端气候的视频，它会让你理解这些知识如何帮助我们认识地球上的气候。那假如你今天听了我这期节目后啊，也在推特上关注了好奇号的官推。你会发现啊，它置顶的推文是一个给全世界人民的惊喜。那这个是什么惊喜呢？我会在本期节目的结尾告诉你们。好奇号在服役的这七八年中，几乎每年都会给我们带来一些重要的新发现。下面呢，就让我来替你盘点一下，除了火星甲烷，好奇号还有哪些值得一说的重要发现？大家别忘了，好奇号是一辆火星车，也就是说。它可以在火星上漫游。2015年4月到2015年11月间，它在火星上一个叫做夏普山的地方行进。那你点开本期文稿啊，我附了一张夏普山地区的实拍照片。好奇号就惊讶地发现，这个区域的二氧化硅的富集度要明显高于其他它拜访过的区域。在这片区域的某些岩石中，二氧化硅的含量甚至高达 90%。那这说明什么呢？二氧化硅这种物质在地球上那是太多了，我们随手抓起一把沙子，里面就有大量的二氧化硅。把二氧化硅和其他化合物一起烧化了，再凝结起来，就是我们常见的玻璃。如果只含二氧化硅的玻璃呢，就是石英玻璃。但是，请大家注意啊，让二氧化硅在自然条件下富集起来，我们已知的两种方式。要么呢就需要大量水的参与，要么呢需要火山活动的参与。在夏普山地区发现的二氧化硅的富集现象的原因是什么呢？最有可能的情况是火星的历史上曾经有过大量的地表水或者活跃的火山活动。当然，我们也不能完全排除火星有一些独特的自然现象导致了二氧化硅的富集。总之啊，这是一个很有意思的发现。洛斯阿拉莫斯国家实验室的金斯弗莱登万对此就评论说：“高度富集的二氧化硅是个惊喜，它非常有趣，因此我们又返回这里，使用好奇号的更多仪器来研究它。那因为这项意外发现，好奇号便在夏普山地区停了下来，做更进一步的分析研究。他想弄清楚这些二氧化硅到底是通过什么方式富集起来的。这一研究啊，就是半年多。”到了2016年的6月，研究终于取得了一个关键性的进展。好奇号在这个地区的岩石中发现了一种叫做磷石英的物质，这是一种在高温，通常呢需要870摄氏度以上，以及低压环境下形成的二氧化硅晶体，是火山岩中特有的矿物。这一发现让科学家们不得不重新思考火星的地质历史。那这又是为什么呢？过去我们一直认为，火星的地质历史与地球相比是非常平淡的，因为火星上没有板块运动，因此也不太可能存在大地震和爆发性的火山。目前我们已知的所有火星火山证据都表明，火星上的火山岩石都是地壳下面的岩浆通过断裂处流出后冷却形成的。换句话说，这种火山是一种很平稳的火山。不像你脑中浮现的那种剧烈喷发的火山，地球上的夏威夷火山就是这样的，常年呢有岩浆流出，但是不剧烈。经常会有胆子很大的探险者把看岩浆啊当成是一种旅游活动。但是呢，现在临时英的发现却让科学家们不得不重新思考这一旧有的认知是否正确。这种矿物的存在或许可以证明远古时期火星上也存在剧烈的火山爆发现象。这个研究成果发表在2016年6月的 PNAS 上，这个就是美国国家科学院院刊。那如果这是真的，那么新的问题又会冒出来。这个科学研究总是这样，按下葫芦起了瓢。新的问题是啊，在没有板块构造的情况下，剧烈喷发的火山是怎么形成的呢？那这些问题又为行星科学家们常常的研究清单上增添了好几个问题。磷石英的发现把火星的地质历史推向了两种可能性：可能性一，曾经有过剧烈的火山爆发，但科学家就必须要解释，像火星这样没有板块构造的行星是怎么产生这种火山的；可能性二，维持原判，火星历史上没有剧烈的火山爆发，但科学家们却必须要解释磷石英的来源。那到目前为止，我们还没有答案。你不觉得，当你了解了这些背景知识，你再去关注来自 NASA 的消息，就很像是追美剧了吗？我告诉大家，我每天都在刷推特，看这些最新的来自科学界的消息呢，还真的是很有追美剧的感觉。我会偶尔第一时间看到某个谜题被破解，那我就会迫不及待的到处去剧透。但是这和美剧的剧透党的区别在于啊，那个呢是招人恨的，但我这种剧透啊却招人爱。我前面说了。好奇号几乎每年都有重大的新发现。2017年9月，《地球物理通讯》杂志刊登了一篇论文，好奇号在火星上发现了硼元素。那为什么我要提这个发现呢？我引用这篇论文的第一作者盖斯大博士的话来回答这个问题：因为硼酸盐在合成 RNA 的过程中发挥着至关重要的作用。在火星上发现硼元素，进一步证明了该星球出现过生命的可能性。硼酸盐是从简单的有机分子到 RNA 的桥梁，而如果没有 RNA， 就不会有地球生命。硼的存在告诉我们，如果有机物存在于火星上，合成 RNA 的化学反应就可能发生。熟悉生命科学的听众可能会知道。在生命科学中，一度存在过一个非常著名的悖论，那就是 DNA 蛋白质悖论。什么意思呢？就是说啊，科学家们发现蛋白质的合成离不开 DNA， 而 DNA 的生成又需要蛋白质，这就很像是“蛋生机还是鸡生蛋”的那个悖论。直到 RNA， 也就是核糖核酸的发现，才算是把这个悖论基本给解决了。RNA 存在于已知的所有生命体中，无一例外。而 RNA 的形成离不开一种关键性的元素，这就是硼元素。如果没有了硼元素，那么核糖核酸就不可能在水中稳定的存在了，它会像白糖一样遇水就溶解了。那我这样一解释啊，你应该就明白了为什么在火星上发现硼元素那么重要。假如没有硼元素，我们就没法指望在火星上发现我们已知的地球生命形式，我们只能指望生命还能以非核糖核酸的形式从自然界中演化出来了。现在呢，好奇号终于在一条硫酸钙的矿脉中发现了硼元素，这让许多行星科学家松了一口气。这下好了，生命所需要的一种至关重要的元素在火星上也不缺。所以呢，盖斯大博士在接受采访的时候就兴奋地说。从本质上，这告诉我们，古老的火星上可能就已经存在生命了。那作为科学家来说啊，没有一点依据是不敢说这么大胆的话的。现在科学家们最感兴趣的是，在数十亿年前，火星上的湖泊和潮湿地下环境到底发生了什么样的改变，影响到了那些本来适合孕育微生物的环境。当然，火星上是否存在或者曾经存在过生命？这依然还是个未解之谜，但我们正在一点一点的接近这个谜题的答案。我有充分的信心啊，在我的有生之年能够看到这个谜题的破解。那这不在硼元素发现之后还不到一年， 2 0 1 8年6月 ，NASA 召开新闻发布会，宣布了好奇号的又一项重大发现。那这是什么发现呢？咱们先上个小广告。我的最新付费专辑《中考科学探究题冲刺12讲》已经在喜马拉雅正式上线了，大家可以在我的个人主页或者直接搜索“中考科学”就可以找到。为了帮助初中生能够顺利拿下中考的科学科目，我联合科普作家刘萝卜锅和天星教育团队一起开发了这门课程。你花上两天的时间把我的课程认真听完。对你提高中考科学的考试成绩必有帮助2018。二零一八年六月七日 ，NASA 下属的格达德太空飞行中心和喷气推进实验室召开联合新闻发布会，我们来听一下实况。
1: So Paul, straight up, what have we found?
0: 这位 Paul 就是格达德太空飞行中心的主任。他接着说啊，非常激动人心的时刻。嗯，我会再次确认你刚才说的。我的意思是啊，在地球上，有机化合物承载着众多生命的印记，以至于很自然的，我们把火星上发现有机物等同为找到了生命
1: 。Really exciting times.、Uh, I'll reinforce what you said. I mean 呃 ，life life natural life organic imprint it's finding organics with finding of for earth，just bear the very equate。compounds on so to or that Mars on much us
0: 但是这并不是我们这次发现中最重要的一点。真正重要的是我们大大扩展了搜寻有机物的能力，这一点将最终成为我们寻找生命的基础。有趣的是，两个发现成果可以说是互补的。一个成果是发现了数十亿年前的有机物，它就深藏在一条古老湖泊的岩石中；另一个成果是大气中最简单的有机甲烷
1: 。But that's not, the, you know, that's not the, bottom line of what we're trying to get out here. The bottom line is, is that we've greatly expanded our search for organic compounds, which ultimately are fundamental to our search for life. And it's really interesting, kind of two complementary results. one organics from billion year old rocks that got trapped in the rocks billions of ago second organic atmosphere in in an ancient and methane in result year trapped the lake years the really the simplest the。is is that
0: 之前我曾经说过啊，好奇号有一个很厉害的本事，就是可以钻探。当它的钻头钻到一块大约三十五亿年前的细粒沉积岩仅有五厘米时，就发现了三种不同的有机分子。这是一项绝对值得召开新闻发布会的重大发现，它让我们对火星远古生命的信心又增加了一分。正如格达德太空飞行中心的太阳系探索部的主任麦哈菲所说：“有机化合物是生命的基础，对寻找生命至关重要。”那你听我讲到这里啊，你有没有感受到火星生命正在向我们走来的脚步声呢？我写本期节目稿的时间是2019年的5月份，那么今年好奇号又会有一些什么样的新发现呢？今年还没有过完，一切啊都还在正在进行时。为了做本期节目啊，我把好奇号从今年以来发布的所有推特又重温了一遍，内容还真的是很丰富，有高清版的火星鹅卵石的照片，有好奇号自己给自己钻的洞拍的照片，还有好奇号拍摄到的火星上的日食现象。大家知道火星也是有卫星的，不过呢，它比我们的月亮小多了，所以啊，看上去就像是大号版的金星凌日。你可以清晰的看到火星的月亮是一个不规则的圆形，像煤渣一样。那在4月10日，人类首张黑洞照片公布的那天，好奇号也转发了这张照片，还很调皮的配了一句话：“这不是甜甜圈，也不是索伦之眼，这是一张黑洞的照片。”他说的索伦之眼，知道是什么吗？就是电影《魔戒》中的那个大反派啊，一个巨大的眼睛索伦。好，那好奇号呢，我们就先说到这里。接下去我们来说美国最近发射的一颗火星探测器洞察号，它的英文名是 InSight，S-I-G-H-T，Sight 视觉视线的那个 Sight。但我觉得啊，中文译名非常贴切。这颗火星探测器啊，的确是在火星上打一个深深的洞，然后再观察火星地表以下的情况。那它能打多深的洞呢？听好了，是5米深，够深吧？而好奇号只能打大约5厘米深的洞，差了整整100倍。所以呢，洞察号打出来的那个洞，那才是真正的一个洞。2018年11月26日，洞察号成功的着陆火星。五天之后，洞察号就传回了火星上的风声。不过这个风声呢是要打引号的，我们来听一下。实际上呢，刚才那个声音并不是来自火星风本身，而是火星上的风吹过洞察号巨大的太阳能电池板发出的震动声。洞察号上最重要的一个仪器是地震仪，它会被放置在火星深深的地表之下，通过探测火星震的轰鸣声来揭示火星内部的信息。2019年2月，地震仪首次听到了火星上微小的震颤。但这种震颤不一定是来自火星内部的，在我们地球上，这样的微震是无处不在的，主要是由于风暴和潮汐引起的。但是火星上没有潮汐，所以呢，很有可能它探测到的这种微震是来自于火星上的风。这些风在火星表面掠过的时候，就会在地表产生浅浅的长周期波，这种波被称为瑞利波。不过，洞察号听到的火星微震还是让科学家们感到很开心，因为这说明洞察号上的地震仪一切正常，没有损坏。光是这一点就足以让人感到开心了。接下去呢，洞察号要做的只是静静的等待，等待着真正火星地震的到来。洞察号开始工作到现在也仅仅只有半年的时间，我们还需要一些耐心。我每天都在期待着它的好消息。那如果你想第一时间得知洞察号的最新消息，可以关注洞察号的官方推特，那里总能得到最及时的消息。明年，也就是2020年，将是火星探测的一个大年。除了欧洲的 EXO Mars 计划的第二部分有望发射外，美国还有两个正在进行中的探测计划，一个叫做 NASA Mars 2020， 就是火星2020计划；另一个叫做 UAE Mars Hope。UAE 火星希望计划，其中火星2020计划是最受瞩目的。它可以看成是好奇号的 2.0 版，一辆各方面能力都比好奇号更强的火星车将被送上火星，而它的任务目标非常明确，继续寻找火星生命。非常有意思的是啊，火星2020计划还有一个全世界任何人都可以参与的活动，它会把你的名字带到火星上。那这就是我在今天节目一开始说的。如果你现在去关注好奇号或者洞察号的官方推特置顶的那条推文呢，就是这个广告。任何人都可以通过 NASA 的官网把自己的名字登记上去，然后呢，你就会得到一张前往火星的船票，弄得跟真的一样，还有条形码呢。点开本期文稿，你可以看一下我的船票。你还真别以为这只是小孩子过家家一样的游戏，这是真的。NASA 会把所有在官网登记的姓名，用最先进的电子束光刻技术刻在直径只有几毫米的芯片上，然后呢贴在火星车的外表上，让火星车带着你的名字漫游火星世界。这个事情啊，其实已经发生过一次了，在洞察号上就有两枚这样的芯片，上面刻着240多万个名字，还包括大约26万个中国人的名字。如果你也想让你的名字被送上火星，你可以到《科学有故事》的微信公号中回复关键词“传票”两个字，就可以得到登记姓名的那个网址了。中英文我都试过啊，都可以的。可以说啊，美国宇航局为了引起大众对太空探索的关注，那是频出奇招啊。好，本期节目的最后呢，我还要给大家隆重介绍我国的火星探测计划。2016年1月11日。党中央正式批复了中国首次火星探测任务，计划于2020年左右发射一颗火星探测卫星。在今年1月14日的国新办发布会上，国家航天局的副局长、探月工程副总指挥吴艳华介绍，以嫦娥四号任务圆满成功为标志，中国探月工程四期和深空探测工程全面拉开序幕。嫦娥五号月面采样返回任务将于今年年底左右实施，而中国首次火星探测任务将于2020年前后实施。那让我们一起期待明年的火星大年。当然啊，如果所有的这些计划都未能如期实施，这也是太正常不过的事情了。这个太空探索计划啊，就有点像是飞机的航班，正点起飞，我觉得才是奇怪的。<笑>好了，关于火星的新知啊，我都给你讲完了。但我们这个节目呢还远没有结束，因为最近这二十年太阳系中发生了太多令人激动的新闻。二零一六年九月二十六日，又是一个普通的美国星期天 ，NASA 的官方推特上就冷不丁地放出了一个大消息：星期一我们将宣布一个来自木卫二欧罗巴的新闻。怎么样，感到耳熟吗 ？NASA 显然啊是为了纪念一年前，也就是二零一五年九月二十五日那次。首个吊足人胃口的周一见，如果你忘记这个梗的话，你去重新听一下本系列节目第一集的最后结尾部分。不过呢，这次 NASA 还很调皮地补充了一句：剧透警告冒号不是关于外星人的。那么 NASA 这次到底宣布了一个什么样的新闻呢？我告诉你啊，非常震撼，但是你需要等我下周来揭晓答案了。科学有故事，咱们下周见。声音好，今天的结尾废话，我要给我的好朋友胡先生的新书《宇宙的规则》做一个推荐。我把我给这本书写的序给大家念一下，这也是我有生以来第一次给别的书写序，可以算是处女序吧。《宇宙的规则》序，汪杰。胡先生的科普音频节目是我最爱听的节目之一，每次发现胡先生更新。我都会迫不及待的第一时间收听，但大多数时候啊，听完节目，我总是会留下一些难以言说的痒痒，因为听音频与看文字相比，有一些天生的缺陷。例如，一行数学公式或者一个图形，如果只能靠嘴念出来，听众理解起来呢就有一定的困难。而胡先生的节目中就会经常提到数学公式和图形，那每次听到这类节目，我就会想。要是胡先生的所有节目结集成一本书，那该多好！在夏日的夜晚，我洗好澡，吹着空调，舒舒服服地躺在床上，拿起这本书，细细的品味物理和数学带给我的愉悦。那为了满足我自己的这点思念啊，我用略带恐吓式的语气对时代华文书局资深的图书策划人高磊老师说：“高老师啊，我建议你赶紧去抢胡先生的书稿。”我用咱们十年的合作感情做担保，这是一本难得的好书，一定要快！忘掉你们出版社的那些繁文缛节吧，先把合同签了再看书稿。这个高老师啊，果然是中国好策划、好伯乐，他没有让我失望，以最快的速度抢到了胡先生的书稿，并且以最快的速度上了流水线。在我看来呢，看科普书的原因有这么几条：第一，获取准确的科学知识，指导自己具体的行为；第二，满足人类与生俱来的好奇心，第三，激发自己学习科学的兴趣，第四，重塑自己的三观，第五，提高自己在社交中的表现能力。哈、啊，当然啊，原因可以分为五条，但并不是说一个人的需求就只是其中的一种。大多数情况下，每个人的需求都是这五条的叠加态，只不过各自的侧重点有所不同。我想呢。最能满足第一条需求的作者，当属科学家型的科普作者，例如霍金博士和我国的林淼教授。但对于其他四条需求啊，像胡先生这样的科普作者就具备很大的优势，因为胡先生是数学学士、物理硕士、历史博士。胡先生也是我认识的人当中少有的学贯中西、博古通今的知识分子。我不喜欢恭维一个人啊，我是真心这么觉得，而且。胡先生还有一种可能是与生俱来的幽默感，这对于科普创作来说啊太重要了。实际上，这本书中的大多数知识点我都已经很熟悉了，但我依然爱看。为什么呢？《万物简史》的作者比尔布莱森很好的替我回答了这个问题。他对科普写作的价值有一段非常精辟的论述。贝特有一次问自己的物理学家朋友杰拉德：“你为什么要坚持写日记呢？”杰拉德说：“我并不打算出版，我只是记录下一些事实给上帝参考。”贝特又问：“难道上帝不知道这些事实吗？”杰拉德回答说：“上帝当然知道，但他不知道我这样描写的事实。”那科普的魅力之一啊，就在于表现方式。同样是讲数学中的混沌理论，大概啊，你们也只能在胡先生的这本书中看到用历史典故来解释蝴蝶效应。假如本书的第一章早一点让美国科幻三巨头之一的阿西莫夫看到的话，他再下笔创造心理史学这门虚构的学科时啊，一定能写得更加具备理论高度，让科幻迷们看得更过瘾。读者在评价一本科普好书时，常常会用深入浅出来表达，而胡先生的文章特点就是纵深极大，这种深入的能力绝不是一个普通的科普作者能达到的。这本书的第六章。引力波与相对论最能体现胡先生深入浅出的功力。我也写过一本讲相对论的科普书，叫《时间的形状》。因此呢，我深知要像胡先生那样啊，把引力波的概念解释的如此深入又如此的浅出，必须具备极其过硬的物理和数学知识以及过人的表达能力。那同时具备这两项条件的人，实在就不多了。我喜欢听胡先生的节目，看胡先生的书，但这并不代表我认同胡先生表达出的每一个观点。我想呢，任何人都不应该丢掉自己独立思考的精神。我举个例子来说吧，胡先生有着深厚的东方哲学功底，他能从现代科学理论中寻找到东方哲学之所以伟大的佐证。比如他写道：“刚才说的李奥克定理、庞加莱定理、鲁尔泰克斯定理，非专业人士自然不太懂。”但会有一个感觉，混沌与三有关，与无穷有关系。老子曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”那为什么是三生万物，而不是四生万物呢？以上各种定理告诉我们，三中已经蕴含了一切和无穷，蕴含了混沌，也就是蕴含了宇宙万物。那胡先生这段话似乎告诉我们，老子的哲学已经预示了三蕴含着混沌。好、啊，我个人的观点则是啊，这仅仅是一个巧合而已。再比如呢，胡先生是一个决定论者，而我则是一个随机论者。我和胡先生在对待传统医学的看法上呢，也略有分歧。不过啊，虽然有一些观念上的不同，但这完全不影响我阅读本书的快乐。那如果你能从茫茫书海中翻开这本书，这就是你我和胡先生的共同幸运。好，再次向各位推荐。宇宙的规则，作者胡先生，当然是竹字头的那个生。这就是本期的结尾废话。如果您喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，也欢迎您留言、点赞和分享。咱们下期再见。